0: Maria Antonietta Toriani, meglio nota con il nome di penna di Marchesa Colombi, nasce a Novara nel 1840. È figlia di un orologiaio, Luigi, e di Carolina Imperatori. Il padre muore prematuramente di malattia nel 1841, quando la scrittrice ha poco più di un anno e sua sorella maggiore, Giuseppina, quattro. La madre, allora 25enne. Comincia a lavorare come maestra in una scuola elementare femminile che in seguito anche le sue figlie frequenteranno. In guadagno è poco e la famiglia si mantiene contando anche sul patrimonio lasciato loro dal defunto capofamiglia. Nel 1847 la madre della scrittrice si risposa con un vedovo settantenne, chimico di professione, loro vicino di casa, Martino Moschini, con cui aveva un altro figlio, Tommaso Giuseppe. Dal 1850 al 1853, Maria Antonietta frequenta il civico istituto Bellini d'Arti e Mestieri. La madre scompare nel 1854. Raggiunti i vent'anni, risoluta a non cedere all'obbligo del matrimonio, la scrittrice viene inviata dai parenti nel monastero di clausura benedettino Mater Ecclesie, sul lago d'Orta, dove continua a studiare e a scrivere. Nel 1865 il padrigno muore e le lascia una piccola eredità. Maria Antonietta lascia il convento, ottiene il diploma di maestra elementare nel 1866 e comincia a insegnare. Qualche anno dopo si trasferisce a Gessate, vicino a Milano, per dedicarsi alla carriera di scrittrice e giornalista. Esordisce nel 1869 sulla rivista Il Passatempo. A Milano frequenta il salotto della Contessa Baffei, dove ha l'occasione di conoscere Verga, Capuana e scrittrici del tempo come Nera e la Contessa Lara. Nel 1870 entra a far parte di un importante progetto educativo, l'apertura di un liceo femminile intitolato alla matematica e filosofa Maria Gaetana Agnesi. Un liceo avanzato nel programma di insegnamento e nel metodo didattico, promosso da sostenitori della causa emancipazionista. Maria Antonietta è incaricata di insegnare letteratura, materia allora vista con grande sospetto dai conservatori perché è ritenuta capace di esercitare un'influenza negativa sulle giovani donne, inducendole a comportamenti contrari alla morale. Al liceo Agnesi entra anche la milanese Anna Maria Mozzoni come insegnante di filosofia morale. Nel marzo del 1871 la scrittrice segue Anna Maria Mozzoni in una serie di conferenze pubbliche in varie città d'Italia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, nelle quali sostiene l'importanza dell'educazione per le giovani donne. Negli anni 70 la scrittrice pubblica i suoi primi romanzi e incontra per lavoro il giornalista Eugenio Torelli Violier, caporedattore della popolare rivista settimanale L'Illustrazione Italiana. Nel 1875 i due si sposano e l'anno successivo fondano a Milano un nuovo quotidiano, il Corriere della Sera, anche se la scrittrice non compare ufficialmente come cofondatrice perché alle donne non era permesso di fare impresa a proprio nome. Il giornale intende rivolgersi a un pubblico moderno di lettori e di lettrici. per questa ragione propone anche argomenti considerati cari al pubblico femminile come moda, cronaca mondana e narrativa. La scrittrice firma con lo pseudonimo di La Moda una rubrica mensile dal titolo Lettera aperta alle Signore. Per sua iniziativa comincerà a lavorare al Corriere anche la giovane Evelina Kettermall, più tardi nota come Contessa Lara. Nel 1877 la scrittrice pubblica la sua prima opera in volume, un enorme successo editoriale. Si tratta di un galatteo dal titolo La gente per bene, leggi di convenienza sociale, oggetto di numerose ristampe. Nel 1887 il matrimonio con Violier finisce. La scrittrice resta a vivere a Milano fino alla morte del marito nel 1900 per poi trasferirsi a Cumiana, in provincia di Torino, dove acquista un terreno e si fa costruire una grande casa che diventa il suo buon ritiro, non di rado allietato dalla presenza di amici. In quegli anni viaggia in Europa fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e poi continuerà il suo impegno sociale in aiuto ai bisognosi e durante il conflitto ai soldati italiani al fronte. Muore nel 1920. L'attività letteraria della Marchesa Colombia è ricca e diversificata, articoli per riviste e quotidiani letteratura per l'infanzia, traduzioni dal francese, libretti d'opera, romanzi sentimentali ma anche di denunzia sociale come In Risaia, racconto di Natale del 1878 Ricca è la galleria dei suoi personaggi femminili, popolane, borghesi, aristocratiche, donne di provincia e cittadine alle prese con le convenzioni sociali e le strutture dei rapporti fra i sessi con gli inganni dell'amore, la subalternità in famiglia, lo sfruttamento nel lavoro la Marchesa Colombi è un'attrice brillante, diretta, elegantemente disinvolta, portata all'Arguzia, all'umorismo, qualità all'origine del suo grande successo in vita. Dimenticata già in epoca fascista, la Marchesa Colombi viene riscoperta e riproposta al pubblico per iniziativa di Natalia Ginzburg e Italo Calvino, che rendono possibile la riedizione nel 1973 per Einaudi del romanzo Un matrimonio di provincia originalmente edito nel 1885, ma non è da questo romanzo che voglio ricavare la mia lettura per questa puntata di letteratura per voce sola. Voglio leggervi l'inizio di un racconto che fa parte della raccolta Serate d'inverno del 1879. Il racconto si intitola Un velo bianco, il protagonista è uno scapolo quarantenne che un giorno in una pasticceria del centro di Torino ha quello che si chiama un colpo di fulmine, trova la sua donna ideale, la sposa designata e farà di tutto per poterle parlare e conoscerla. L'impresa non sarà facile. E il finale del racconto riserva una clamorosa sorpresa. Questo è l'inizio. Un velo bianco. La vidi la prima volta nella galleria subalpina dai signori Baratti e Milano. Ero entrato per pigliare una soda water che mi aiutasse a digerire la colazione e mi desse appetito per il pranzo ero già a questi termini lei era con un'altra signora e io non osavo guardarla in viso per non mostrarmi indiscreto stavo voltato verso lo specchio e la vedevo in effigie che effigie, signori pittori, che effigie se loro fossero mai riusciti a farne una simile lunga, sottile, svelta se fosse a Milano direi come la guglia del Duomo ma vi potrebbe essere qualcuno che non l'ha veduta. Mettiamo, svelta come un palo del telegrafo. Un po' di linea e di buon garbo ce l'aggiunga lei, signora lettrice, con quella parte di immaginazione che il suo cattivo genio le ha data. Dico il suo cattivo genio perché l'immaginazione, per me, è stata una fonte di disgrazie. Sentirà. Ma ora ti riammi innanzi. Aveva i capelli neri come questo inchiostro, il viso bianco come questa carta, e gli occhi vivaci, incisivi, come i tratti di spirito di cui vorrei infiorare la mia narrazione, se ne fossi capace. E la sua bocca... No, qui bisogna che mi fermi un poco. La sua bocca era un poema. Si figuri, signora lettrice, che la vidi nel momento in cui l'apriva, per introdurci, con due ditini che parevano due foglie di rosa accartocciate, un marron glacé. Il marron glacé era dei più grossi e naturalmente lei apriva la bocca a tutta forza come se gridasse «Aiuto!». Se avesse potuto vederla Giotto, proprio in quel minuto là, sarebbe andato a nascondersi lui e il suo cerchio, che doveva essere uno sgorbio al confronto di quella rotondità di bocca. No, sono pronto a giurarlo sul Vangelo, sul Corano, sui libri dei Veda, sul libro mastro del mio sarto. Non è mai esistita nei fasti della bellezza umana una bocca più rotonda di quella. E che denti, e che freschezza! Se i retorici non mi avessero sfruttata l'immagine dello scrignetto di perle, sarebbe il caso di applicarla davvero. Così dovrò accontentarmi del paragone d'un gelato di fragole guardito di mandorle un po' da credenziere ma quella bocca color di rosa non gli sdegnava appunto i lavori da credenziere o oh, punto punto. Quando il baron glacé fu spacciato le foglie di rosa cartocciate afferrarono una brioche poi un petit four poi un bouche e l'uno dopo l'altro fecero scomparire tutto nel gelato di fragola. Il bouche fu il colpo di grazia per il mio cuore. Lo zucchero cristallizzato che avvolgeva lo squisito chicco scricchiolava sotto quei dentini bianchi, cric, cric, cric. Ah, quei cric, cric. La soda water mi salì alla testa, mi entrò nel naso, mi andò in gola di traverso, nell'eccesso della commozione. Tossì, tossì, fino a diventare violetto. Il pasticcere mi picchiava pietosamente dei pugni sulla schiena e intanto udivo la signora che era con... «Lei...» che diceva sbrighiamoci è l'ora del pranzo che Santa Lucia le conservi la vista all'ora del pranzo era un tesoro quella fanciulla che andava a pranzo dopo quel preludio di pasticceria con accompagnamento di Vermouth neppure negli incubi più stravaganti delle mie digestioni laboriose avevo mai sognato una donna di stomaco forte come quella giovinetta per tutta la sera per tutta la notte l'ebbi sempre in mente. Avevo 39 anni e 11 mesi. Il sagrestano della mia parrocchia e gli spazzini del municipio possono far fede che non ero ancora 40. Avevo perduto i genitori poco dopo la mia maggiore età e avevo menato una vita alquanto allegra, troppo forse, da cui mi ero ritirato da qualche anno col patrimonio ridotto a metà e le facoltà digestive ridotte a zero. Non più pranzi da amici, né cene né ritrovi giovanili ciascuno di codesti spassi lo scontavo ormai con una piccola malattia e avevo finito per condannarmi a una vita di isolamento di bistecche alla griglia e di soda water. Molte volte mi era venuta l'idea di ammogliarmi per avere chi confortasse i miei dolori di stomaco e sorvegliasse meglio le mie bistecche ma mi ero sempre incontrato con signorine che mangiavano poco e bevevano acqua e avevo tremato di sposare uno stomaco fragile come il mio per passare con mia moglie il resto dei nostri giorni ad intenerirci a vicenda sulle nostre indigestioni e a prodigarci decotti di camomilla. Alla vista di quella fanciulla le mie idee coniugali si ridestarono, era lo stomaco delle mie aspirazioni, l'apparecchio digestivo d'uno struzzo nel petto gentile d'una bella signorina.